0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十七号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：南京住宅楼火灾导致五十九人死伤，电动车安全问题堪忧；南方街头运动倡导者王爱忠坐牢，妻子亦遭连坐。广东、河南等地出现裁员浪潮，大润发超市关闭多地门店，消费疲软，外资流失。习近平亲自指挥，试图摆脱经济困局。中国政协主席王沪宁强硬对台讲话，台海局势再成焦点。接下来就请听这次节目的详细内容。江苏南京一高层住宅楼日前发生火灾，造成十五人死亡、四十四人受伤送医。官方通报，火灾由停放在楼区内的电动自行车起火引发。此事引发民间对国产电动车安全问题的关注。长期以来，官媒鲜有报道国产电动车起火或自燃事故。以下是记者古婷的报道。
1: 二月二十三日凌晨四点多，南京市雨花台区一楼高三十四层的明上西园居民楼着火。据报，事发时现场浓烟夹着烈火，有低层向高层窜去，居民的呼救声此起彼伏，直至天亮，火势被扑灭。24日凌晨，南京市政府在新闻发布会通报，火灾事故共造成15人遇难， 4 4人在医院治疗。南京市市长陈志昌向遇难者表示沉痛哀悼。南京市消防救援支队队长梁军说：“火灾为六栋建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发，具体原因正在进一步调查。”江苏宜兴时视频的人士张建平本周一接受本台采访时说：“虽然当局并未公布起火原因，但是中国电动车自燃事故时有耳闻，而且媒体不报道。”
2: 这还仅仅在这个平民百姓这个出行的电动自行车上，那么这个电动汽车问题就更大了，啊，所有的出的事情就不允许报道，而且是经常性的发生，看看不到官方官方的任何的报道。所谓的这个产业保护，通过媒体来晋升掩盖这些，实际上这是一种对生命的漠视。
1: 相关消息迅速登上了微博热搜。中国媒体报道角度集中在物业公司报警不及时、落实消防安全主体责任不到位。央视新闻报道引述专家说，高层建筑内部的长闭式防火门未能有效阻隔烟气蔓延，也是造成死亡扩大的重要原因等等。却回避了电动车电池的安全隐患。有网民认为，在电动车安全隐患解决之前，不要将车放在室内充电。资深评论人士蔡盛坤接受本台采访时说：“中国电动车安全问题一向被当局忽视，每一次电动车起火，官方均不以为意，以至于同类事件频发。”他说：“官方不愿意承认电瓶车或电动车起火有深层次原因。”这些
3: 年呢，我的新能源汽车啊，包括新能源的产业的，都是中国官方在极力推送的。现呢，已经把这个新能源的这个产业呢，已经向全世界在推广。即使呢，现在电动车或者是电瓶车啊，存在着各种各样的哎、呃、这样的隐患，尤其是呢，哎、呃、这些安全隐患，它,它几乎呢现在都是掩盖的。因为呢，它一旦呢们呢形成一种哎哎认为这个电瓶车或者是电动车啊存在着巨大的安全隐患的话。那就会导致它的市场啊出现大的一个萎缩，甚至是呢对它的出口哎、啊、是构成极大的威胁
1: 。本周一，海外社交平台 X。网民发出视频和帖文写道：二月二十五日，中国南京岱山再发生电瓶车爆炸，引发大火，最后造成十六人死亡。视频中，一批停在居民楼下的电动自行车在燃烧，火势迅速蔓延，并传出零星的爆炸。本台无法独立核实这一消息。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国当局打压异议人士的同时，这些异议人士的家属也疑似受到株连。广州异议人士王爱忠因为寻衅滋事罪被判监三年后，任职于某航空公司担任乘务员的妻子披露，自己因为丈夫的缘故早已被停飞。近日，资方更疑似采取手段迫使他知难而退。详情，请听记者高峰的报道
4: 。广州异议人士王爱忠的妻子王贺南是某航空公司的乘务长。二零二一年，资方对王贺南发出口头通知，基于王爱忠被捕，加上王贺南生源丈夫，要把他调离飞行岗位。过去数年，王贺南一直请病假，但近日资方以王贺南病假到期为由，要求他重新上班。我们公司
5: 呢，就是说，因为我长病假也有一定的期限的，他就要求我回来上地面班。嗯、呃，这边所谓的这个地面班呢，也没有具体的职位，只是在办公室里边就是坐着，每天八点半到下午五点。正常飞行的话，我一个月可能拿到一万左右。如果我上地面班的话，我就拿呃两三千块钱，这就是差距。其实他们心里都清楚的，给我停飞是为什么？我我作为一个员工，我是势单力薄的，当局已经出面了，他们绝对也是要听当局那边的
4: 。根据王鹤南的理解，航空公司是用这一招迫使自己知难而退。
5: 其中一个领导啊，然后跟我说，外边也有很多很不错的工作。他说你现在的身体状况可能也不适合飞行了，反正就是按就是劝我辞职，暗指我最好让我自己离开了。关系好的同事也听那些领导谈过我的事情，说没有一个人敢签这个付费单，他们都怕担这个责任。公司给我的反应啊，以及就这个国宝啊，有时候也我们有会也会有一些交涉嘛，应该大概率吧，百分之八十以上吧，我以后也是不可能再从事这份工作了。他们把我给辞掉和我主动离职这个概念是不一样的，毕竟是这个国家的航空公司，他们也知道我一定会在这个外网上去发一些这些东西，他们一定也会在乎这些东西。
4: 原籍浙江的王爱忠，上世纪九十年代到广州求学，毕业后留在当地发展。他是南方街头运动发起人之一，被捕前经常活跃于推特等社交平台，并经常接受外媒采访。去年五月，广州法院以他长期转载境外媒体报道并发表不实言论为由，裁定他寻衅滋事罪，成判处有期徒刑三年。王鹤南说：“仅靠航空公司地勤的基本工资，难以维持生计
5: 。事实摆在面前，就是连坐。我先生是我先生，我是我，你不能因为我先生他们觉得怎么样了，而而让我没有工作。毕竟我也需要生活，而且我还有两个小孩要养。
4: ”广州公民温寿年认为，无论王爱忠的行为是否构成犯罪，其家属也不该受到牵连。他一个最尊贵的空姐，不一样的、啊。工作了还是发发一点这个小的可怜的基本工资，现在他妻子小孩在这广州那高消费的城市里面，真的是举步难行的。素来以敢言著称的王爱忠预计在今年五月获释。温寿年估计，当局企图迫使王爱忠改变作风，才透过航空公司向家属施压。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 中国农历新年刚过，知名连锁超市大润发在四川德阳、江苏镇江以及湖南株洲的门店相继宣布关停。另外，在广东的深圳和河南等地，不少企业春节后相继放假。有的企业宣布关停，目前不少回到广东的农民工找不到工作，网民发出感叹：“二零二四年活下去比什么都重要。”详情请听记者古婷的报道
1: 。农历新年刚过，二月十七日，大润发四川德阳店公布称，将于二月二十六日起停止营业，闭店前，顾客仍可在该店服务台接受售后服务。二月二十六日起，可在大润发其他任何一家门店享受所有的会员权益，如购物卡、会员积分、售后服务等。十九日，大润发湖南株洲店宣布将于三月四日起停业。同一天，江苏镇江金口区的大润发学府路店也宣布二月二十九日起停止营业。湖南株洲籍居民李阳本周一接受自由亚洲电台采访时说，当地。大润发超市曾经非常出名，但居民收入减少，无力消费，超市停业在意料之中。他说：“我们那边大润发还有一个广场是以他的名字来命名的
3: ，大润发广场啊，人流量比较大，比他以前也还不错。关闭的话，我想应该也是因为是经济的原因吧，老百姓没钱嘛，未去逛商场，是没人来购物，没收入哪来的利润呢？”他就无法来支持他的整个商场的这种正常的运转，只好以关门来来来收场
1: 。李阳说：“面对经济困境，不仅仅是大润发超市，其他大型超市也面临相同的处境。
3: 那么的，在这种中国经济的这种衰退和关闭潮，是一种趋势，对吧？嗯、你就像我们自己，呃，哪些工厂或者哪些公司，呃，攀走好，关门也好，这种大潮只会是越来越多，而且规模会越来越
1: 大。”一月二十六日，大润发湖北黄冈店公告将于二月六日停止营业。据报，去年至今至少十三家大润发超市闭店或宣布闭店。资料显示，大润发是高鑫零售在中国内地经营连锁超级市场业务的品牌。目前，大润发方面尚未就闭店原因公开回应。最近几年，大量外资撤离中国市场。造成供应链断裂，而海外订单不足，引发许多企业倒闭。最近有员工回家过完春节，回到深圳发现许多工厂已经关闭或放长假。网民李老师不是你老师，在社交媒体发出深圳奋达科技公司通知，告知各位员工因今年市场变化。订单状态受到影响，公司决定放假时间从2月26日延长到4月30日。如后期根据订单需要或提前或延后开工，再另行通知。对此，上海退休教师顾国平接受本台采访时说：“新修订的反间谍法实施后，加快了外国企业撤离中国市场的速度，其中包括产业链。”他说。多个企业呢，就陆陆续续的都搬到了啊、
3: 哎，印度、墨西哥
1: 、越南
3: 、东南亚这一块。伴随着这些加工企业的撤离以后，那么跟它配套的相关的企业呢，相应的都倒闭。由于深圳这一块啊，大量的企业倒闭的，那么影响打工的，对吧？农民工。
1: 在微信、抖音等多个社交媒体，众多网民留言感叹：经济萧条下找工作难上加难。无论是大学毕业还是博士生，有学历有文凭却无人问津。河南网民豫周二龙发视频说，在当地大年初十开工的第一天，竟然被公司裁员，而他的妻子还在老家。在微博，有网民分享找工作失败的经验，也有网民分享。如何写求职信的经验？网民说：“ 2 0 2 4年活得下去比什么都重要。”是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。今年的两会将在下个星期在北京召开，经济议题会成为焦点。在两会前夕召开的中央财经委员会和国务院常务会议都谈到了经济新部署，提出以旧换新来拉动对设备和消费品的需求，同时要强化稳外资工作。但是，这种创造出来的需求能否为经济注入新动力，仍有待观察。以下是本台记者陈子飞的报道
2: ：中国经济下滑的情况在春节过后未见好转。中央财经委员会和国务院在两会举行前夕召开会议，中国国家主席习近平在中央财经会议提出，鼓励大规模更新设备，对汽车和家电等消费品以旧换新。以提高国民经济循环质量和水平。总理李强在同日的国常会强调稳外资的重要，又说地方债务化解方案有效，也要部署进一步化解地方债务风险的工作。台湾云林科技大学财经系教授郑正炳表示，中国多管齐下，降准和降利息等也不能刺激需求。相信提出以旧换新拉动需求的建议是要针对通缩的问题。通货紧缩
4: 呢是一个非常难以处理的一个问题。能够拉动中国经济增长的几头马车，最能够用力的、啊，要不就是政府支出，要不就是民间消费。这次会议有对准了供给面，大型的机台啊、设备啊要更换，在生产面提出需求，国营企业一定会跟上，这个会带动需求的。上升，他也希望能够带动新一波的民间消费啊，摆脱同货紧缩。但是有多少民营企业？会跟上来，力道道理能够有多强，没有办法太乐观
2: 。经济学者陈小龙表示，以旧换新的建议与前总理温家宝时用家电下乡的方法刺激经济不同，这一次是强迫缺乏订单的企业更换设备，以满足政府为市场制造假需求。显示领导层把拉动经济的政治目标当作是经济规律，造假需求不能协助政府拉动经济。好像只要他下个令，所有企业都去更换设备，然后经济好像表面又可以混一段时间。那问题是，制造企业真的听你的命令，那他不是又欠了一笔银行债？用这个行政命令推动经济，或者硬拉经济，这一招是实际上行不通的。只是说他找不到任何有用的办法，所以他就想出这些个很愚蠢的主意了。这样的做法就是中共走投无路了，黔驴技穷了。对于中国媒体《二十一世纪经济报道》一则有关国常会只画在方案落地有效的文章当中，有提到只是拉长期限、降低利率，地方全口径债务余额并没有减少。经济学者施令认为，当局突然允许批评的声音，是因为当局对如何处理地方债务问题已无计可施。希望为讨论开绿灯，能为化解难题找到新的方
6: 法。国常会刚刚公报，这个声音对于李强啊非常隐晦的批评呢，并没有被中国政府屏蔽掉。其实凸显了体制内对于中国政府对于火烧眉毛的地方政府债务危机解决办法不敢苟同。中国政府呢温和容让，不和谐的这种论调啊，大有这种抛砖引玉的用意，引发中国的这个经济学界对于如何化债危机的这种讨论。只能提建议，不能提批评，这才是中国政府的用意
2: 。他表示，当局会借下个月举行了两会就地方债务问题收集意见，相信两会之后极有可能会有新一轮的化解债务问题政策出台。就在这电台记者陈子飞报道。
0: 中国一位经济分析师日前表示，中国的 GDP 占世界经济的比例显然短期出现了下降，但长远来说仍呈现上升的趋势。这显示中国的经济依然十分看好。所谓“东升西降”的事态没有变化。由于该文发表在中共党报上，也让外界质疑这是否是政治宣传。请听记者乔钦恩的报道
7: ：二月二十五日，在中国经济面临消费疲软。地产行业泡沫破裂等结构性问题的同时，中共党报《光明日报》刊出《唱衰中国难阻东升西降大势》一文。文章指出，虽然二零二三年美国 GDP 占世界经济的比重提高，中国占比减少，但不能据此认为中国发展前景暗淡或世界经济格局停止了东升西降的演变态势。文章指出，美国占世界经济的比重增加，是因为通货膨胀导致价格水平上涨，加上美元汇率升值，也导致世界各国的 GDP 折算为美元之后，名义增长率较慢，甚至出现负增长。这些短期因素意味发达经济体占比下降，新兴和发展中经济体占比上升的长期趋势不会改变。而中国经济回升向好，长期向好的基本趋势也不会有所改变。原青海政协委员及企业家王瑞琴对北台表示：“中共一九四九年建国以来，《光明日报》就是官媒三巨头之一，主要负责理论探讨和宣传。如今，《光明日报》的影响力示为这篇文章就是赤裸裸的，就是给中共打气，给他洗地，他就是一个宣传文章，不必太认真。”这篇、个、文章在中国也没人看。王瑞琴指出，文章作者张永军曾任职国家信息中心，目前待的机构中国国家经济交流中心，不仅主管部门是国家发改委，创始人还是国务院原副总理曾培炎。由此推断，张永军本人很可能是以
2: 学者为名的官员。
7: 文章标题的“东升西降”一词，能追溯到二零二一年中国国家主席习近平提出的政治概念。根据《人民日报》对习近平新时代中国特色社会主义的思想学习问答，习近平曾说明，当今世界百年未有之大变局最突出的特点就是东升西降。他当时指出，新冠疫情除了让复苏疲软的世界经济雪上加霜。也凸显西方资本主义的诟病，而使国际东升西降的趋势更加明显。不过，中国经济在政府放弃“清零”政策之后，反而出现断崖式的下滑，外界开始质疑“东升西降”的说法与现实有所违背。美国纽约城市大学政治学教授夏明对此表示
3: ：“东升西降了这个词的话了，如果你长远来看，其实它过去存在了已经大概有两百年了。”
7: 从相对英国以东的欧洲国家崛起，再到西欧与苏联阵营的对比，乃至二战期间日本与旭日东升象征亚洲崛起及扩张，以及毛泽东在一九五零年代也曾评判国际局势为东风压倒西风。夏明认为，东升西降这个模糊的政治概念，不能掩盖外资在中国的活动，或是中国企业对外投资的情况。原青海政协委员王瑞琴也认为，美国经济前景不能只看 GDP 占比等数据，也要从经济总量基数大及行业部门的韧性，才能比较完整的评析。以上是本台记者乔青恩的报道
0: 。近日，中国全国政协主席王沪宁发表二零二四年对台工作会议讲话，将反对台独升高为坚决打击，并将两岸问题与一中挂钩。有分析认为。未来，中国对台湾的国际空间打压将更加强烈。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：，中共二零二四年对台工作会议二十二日在北京召开。王沪宁首先指出，一年来对台工作锐意进取、克难前行，推动两岸关系取得新进展，巩固扩大国际社会坚持一个中国的格局。然而，在去年的讲话中，并没有见到对台政策与外交工作联系在一起。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受本台访问时表示，可以看出北京今年对台工作重点会集中在处理或是打压台湾问题国际化，并且在国际社会强力推行“一中”原则。换言之，近年台湾在国际社会获得支持，让北京芒刺在背。特别是二零二四年总统大选结束后，台湾社会在国际间受到更多的支持与关注。他还注意到，这一次主持会议的是中共中央外事办工作会议办公室主任王毅。我觉得北京今年在，国
3: 家样讲，就是对台的国际问题的压制，呃不管是态度跟手段，我相信都会更为强烈。这四方的讯号大概是很清楚
6: 。王沪宁在提要坚持一个中国原则和九二共识，在印的部分，去年他说要坚决反对所谓的台独分裂活动和外部势力干涉，今年语气更为强硬的表示要坚决打击台独分裂，遏制外部势力干涉。在软的部分，中共已不再提两岸一家亲，仅表示要扩大两岸各领域交流合作，深化两岸融合发展。淡江大学荣誉教授赵春山对本台表示，中共对台政策硬的更硬，软的却没有更软，两岸一家亲现在也不提了。他说，现阶段中国大陆不可能提出具有前瞻性、建设性的期待。因为两会三月召开，赖清德五月二十就职，赖清德还是会追随蔡英文路线。所谓的蔡英文路线，他认为已被对岸定调为对抗与台独路线。现在就是一个临界点了，从对抗到冲
3: 突就是一线之差今夏正是这个事件、呃、你如果处理不好，就很容易擦枪走
6: 火。王志胜解读，王沪宁不再提所谓的两岸一家亲，因是台湾大选结果，让北京认为寄希望于全体台湾人民，这是不切实际，所以未来将转成精准的统战执行，也就是缩小范围，但是扩大利用。另一方面，他指出，民众党主席柯文哲过去以两岸一家亲为基础，绕过九二共事就能与中共对话，这也是他引以为傲之处。但王志胜反问：北京是不是会进一步要求柯文哲在所谓的九二共事一中原则有更多的表态？值得观察。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 本周一，台湾的国民党副主席夏立言在中方快艇越界金门并发生倾覆后出访大陆，引发舆论关注。与此同时，金门渔会理事长告诉本台，期待政府对政府的交流能够尽快使事件和平落幕。以下是记者夏晓华的报道。
8: 中方透过晋江红十字会带死者的家属赴金门与海巡已经闭门协商七次。台媒报道，中方传出要领回遗体，金门地检署表示，家属没有意见才能够发回。与此同时，中方宣传海警加强巡查，台湾方面则揭露认知战已经开打。中国海警发布，福建海警25号组织舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查。中国农业农村部也宣布，为了维护下金海域渔业生产秩序，福建省海洋与渔业执法总队调派两艘渔政执法船艇开展渔业执法。金门区渔会理事长陈水义二十六号接受自由亚洲电台采访，坦言情势比较紧张，渔会提醒渔民提高警觉。
3: 最近大陆的海警船都会出来，我要他们出海的时候，如果有什么情报或者发现有大批的渔船集结，我要他们马上那回报到一位的渔业电台，或者是把海巡幺幺八专线报案。
8: 陈水义提到过去有。大陆渔船比较靠近金门，影响金门的渔船作业时，渔民会请求海巡驱离。陈水益研判，这次出事的快艇并不是一般的捕鱼渔船
3: ，捕鱼的渔船哦。船速没有这么快，那这种快艇哦，它是为了要逃避海巡的查缉啊，所以它的马力非常的大，那是游艇啊，不是一般的渔船呐。
8: 通常目的是什么？是买卖还是载什么东西，还是走私什么
3: ？作业了，是来来换网的吧，补业了
8: 。海巡为了维护金门渔民权益，执法驱离发生溺毙，遭中方谴责。陈水益认为
3: ，这种意外哦，对方或者是我们都不喜欢发生啊。you、yeah. 那既然发生了，那政府应该出面去解决这个事情，使这个事情很和平的落幕。那么，金门地区海域哦像往日一样的这个平静，这、就是我们我们希望的啦。因为我们也没有那种权利再讲讲多了哦会得罪双方的这个政府，所以我们不方便讲。陈
8: 水益提到，中国大陆的红会一般都具有双重身份，有官方代表的身份，也有红十字会。的身份，希望政府跟政府坐下来谈，也希望维持金门水域禁限区既有的现状。此外，台湾海洋委员会主委管碧玲在脸书发布一张看似为赖的对话截图，上面写着：“中国两个渔民该死，越界不撞他们的船，他们会越来越嚣张。”海巡署影像坚决不能交给媒体。管碧玲指控该图为捏造，认知作战的整体战术都完整了，只想达到把他妖魔化的效果。民进党团25号召开记者会，干事长吴思瑶说
7: ：“认知作战的乱流来了，国人一起系好安全带。”
8: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。上周五，美国贸易代表办公室公布了二零二三年中国旅行加入世界贸易组织承诺报告。美国贸易代表戴奇在报告中表示：“中国依旧是国际贸易体系中的最大挑战。尽管中国已经加入世界贸易组织22年，但依旧奉行国家主导、非市场化的经济贸易方式，这与世贸组织的原则背道而驰。但更严重的是，中国透过非市场政策，希望主导全球市场，伤害各国企业以及劳工。对此，国际贸易体系的成员需要共同捍卫利益，反对有害政策。”另外，中国商务部星期一表示，中国商务部长王文涛二月二十六号在与美国贸易代表戴奇在阿联酋阿布扎比举办的世界贸易组织第十三届部长级会议中会面，双方针对美中双边经贸议题进行了交流。王文涛还特别就美国对中国加征关税以及美国在经贸领域涉台问题向戴奇表达了中方的严正关切。上周六，马来西亚总理安瓦尔。谴责西方国家充斥对中国的所谓“恐华症”，同时他还表示，马来西亚是独立国家，不会因为美中竞争背景就与最大的贸易伙伴中国挑起争端。安瓦尔在接受英国《金融时报》专访时发表上述观点的。他指出，美中大国竞争为东南亚政府制造了困境，但也创造了机会，同时可以以此与美国和中国个别建立经济、安全以及政治联系。还强调，马来西亚在美中之间是中立的，在与美国保持良好关系的同时，中国也是马来西亚的重要盟友。尽管外界声称它偏向北京，但这样的说法不正确，也非常不公平。据法新社报道，尽管美国、荷兰等西方国家经常谴责北京当局资助黑客团体在海外进行网络攻击，中国在近年来同样也指责外国的敌对势力透过网络窃取中国公民信息。